0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Son a color. Muchas gracias por sintonizar
1: de nueva cuenta como cada semana esta frecuencia multicolor que se llama Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Les saluda su amigo Enrique Gómez y el día de hoy vamos a hablar de activismo LGBTTIQ+, pero desde un punto de vista que me encanta que es el de las mujeres lesbianas. Para hablar de todo esto tenemos el día de hoy a María Aurora Mota, que es defensora de los derechos humanos, cosecretaria de la coalición mexicana LGBTTIQ+. Bueno, es, es mujer lesbiana de la tercera edad. Y, bueno, tiene mucho que ver con Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo estás, María Aurora?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Gracias por estar aquí, por compartir tus experiencias. Déjame te digo una cosa que me parece que es importante. En este programa, que es de diversidad sexual, estamos llenos de hombres todo el tiempo.
2: Ajá, O de
1: mujeres trans. Claro. Pero las mujeres lesbianas, me cuesta un trabajo conseguir gente que venga a hablarnos de su experiencia... ¿Qué te parece si empezamos por ahí, María Aurora? ¿Qué pasa con las mujeres les? ¿Por qué son tan poco visibles? ¿Por qué no, no las encontramos tan fácilmente como los otros espectros de la diversidad sexual?
2: Pues fíjate que yo hablaría en este caso de mujeres lesbianas mayores de 40 años. Yo en particular tengo 60. Pero lo que sucede es que las mujeres como que no, tenemos, no sabemos cómo tener protagonismos. Es parte del hecho de ser mujeres. Y el demás, muchísimas mujeres de mi edad, más grandes, todavía están en el closet. Claro. ¿Ves? En, a, tal vez aquí en la República, aquí en la Ciudad de México, no tantas, pero en el interior, en las otras ciudades, muchísimas mujeres siguen en el closet. Entonces, por eso es difícil que una mujer lesbiana venga y hable. A lo mejor es mucho más fácil con las jóvenes.
1: Okay, entonces eh, está, eh, lo que me estás diciendo es que las mujeres lesbianas sufren una discriminación mucho más profunda eh, por ser mujeres y después por ser lesbianas, una doble discriminación.
2: Así es, y también que no es tan necesario salir del closet porque una mujer lesbiana grande, por ejemplo, mayor de 40 años, se ve como una mujer quedada, como una mujer soltera, uh-huh. y entonces pues vive con su amiga pues ya tiene 20 años viviendo con su amiga. Y entonces no tienen que públicamente declarar que son pareja. Claro. Entonces, pues viven muy a gusto, sin problema. Las familias las aceptan siempre y cuando no mencionen esa horrible palabra que es lesbiana.
1: Sí, mientras no se toque el tema. Así es. Así es. Oye, María Aurora, y tú a nivel ya personal, uh-huh. ¿cómo te sientes? Digo, estás en, recién entrando a lo que llamamos la tercera edad, ¿no? estás es. Estás llegando a los 60 años. Sí. ¿Sientes que... ¿El tiempo te está rebasando? ¿Sientes que el activismo te está rebasando? o ¿Cómo cómo te sientes?
2: No, mira, realmente yo tengo de activista eh, 20 años, 22 años más o menos. La ah. organización que fundé es de 98. ¿Qué se llama? Género, Ética y Salud Sexual, Asociación Civil. Okay. Y yo todo el tiempo estuve haciendo activismo en Monterrey. Yo fui una mujer casada. tengo Con dos, hombre. Con un hombre, Ok. Sí. Tengo dos hijos, ya muy gran, ya grandes, de 35, una hija religiosa y un hijo que es artista. ¿Hija 30... religiosa significa que es monja? Sí, así es, es. Ok. Sí, así es, es. Y un hijo que tiene 33. Y fíjate que ese es un común denominador. Entre nosotras, mujeres lesbianas de mi edad, muchas tenemos hijos. O muchas tenemos, además, ex, ex marido.
1: Claro. Sí. Pero nunca fuiste bisexual.
2: Es que fíjate, sí. fíjate que el término... Yo empecé cuando yo recién empecé en el ambiente... Eh, y empecé activista, yo me declaraba bisexual, pero me quedaba muy claro que a la gente no le... O sea, la gente piensa que bisexual quiere decir que tiene sexo con un hombre y una mujer en el mismo momento y en el mismo tiempo.
1: O muchos hombres <risa> o muchas mujeres, ¿no?
2: Pues sí, pero es un imaginario Sí, extraño. sí, es, es el prejuicio,
1: el estigma del bisexual.
2: Sí, el estigma del, el del bisexual. Y entonces, pues yo ya me dejé de, men- de nombrar como una mujer bisexual y ahora me nombro como una mujer lesbiana.
1: ¿no? Sí, claro. Cuando... Por eso, mi pregunta iba hacia ese lado María Aurora, de pronto a lo mejor para para quien nos está oyendo puede decir, bueno, pero qué pregunta tan prejuiciosa hace este tipo a esta mujer pero más bien yo te lo preguntaba desde ahí, finalmente conforme va pasando el tiempo las nuevas generaciones van ocupando espacios y visibilizando temas que, que a veces nosotros nos vamos quedando atrás, ¿no? No quiere decir que por, por antonomasia el hecho de ser más grande te, te saquen de la jugada, sino que a veces las nuevas generaciones pues, eh, tienen tal protagonismo Ajá. que con la edad avanzada se va a uno quedando atrás, relegado, escondidito.
2: En tu caso, ¿cómo, cómo es? No, mira, lo que pasa es que... Eh... Yo he conocido muchos, activismos, muchos activistas de bomberazo. ¿no? Claro, claro, O sea, que están seis meses, un año, dos años, y luego ya se cansaron, y ya se fueron a trabajar, y ya se fueron a hacer la maestría, y ya se fueron a hacer el doctorado, y pues ya. O se
1: metieron a la política, o ah, se fueron o sea, a cantar, claro, o no sé.
2: lo que tú quieras, si sí. mates. Entonces... La verdad de las cosas es que la la experiencia acumulada es muy valiosa. En este momento, por ejemplo, que Amaranta Gómez y yo estamos de cosecretarias de la coalición, pues casi la mayoría son bastante grandes, ¿eh? Claro. Te podría decir casi contemporáneos de gente de 40 años para arriba. Y estos jóvenes a los que tú me mencionas, pues la verdad no han entrado con nosotros a participar en la coalición. ¿Por qué? ¿Qué crees que esté pasando? probablemente ¿Ya lo tienen resuelto? En la Ciudad de México sí lo tienen resuelto. Hay grandes liderazgos juveniles en el interior del país. Yo conozco grandes liderazgos, 30, 20, 20 25, y están haciendo cosas, ¿no? Eh, y están haciendo cosas desde sus diferentes trincheras. Pero yo lo que digo es... No es que nos quitemos nosotros, es que todos los espacios hay que ocuparlos.
1: Claro, claro. Todos Hasta los... faltan más, ¿no?
2: Muchísimo más. O sea, la cantidad de trabajo que hay que hacer. Claro. Ahorita, por ejemplo, estamos hablando del tema de educación, por decir algo. Sí. En el tema de educación tenemos una bronca de hablar siempre de educación incluyente. Pero la educación incluyente eh, siempre se ha entendido en la Secretaría de Educación como incluir a las personas con discapacidad. Incluso si habla de una educación especial, que hay un, un, un normal de educación especial. Pero nosotros tenemos que hablar de educación incluyente de una manera amplia. Claro. Hablamos de niños y niñas que tienen dos mamás, niños y niñas que tienen dos papás, niños y niñas que tienen una mamá lesbiana que convive con otra mujer o con varias mujeres, un papá gay que convive con una pareja o con varios eh, hombres Hijos e hijas de personas transexuales. Claro. Sí. Niños y niñas que no conforman con la identidad, con la expresión de género. eh, eh, Heteronormada. Heteronormada. Exacto. Niños y niñas trans. Claro. Sí. Todo el tema de inmigrantes. Claro. O sea, ahorita un niño que viene del Salvador, pues tiene una situación de vulnerabilidad que también hay que comprenderlo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí... Ahorita que se está discutiendo la todo el tema de educación, ahí habría que estar influyendo. ¿no? Y
1: solo hablando del tema de educación, si lo abres al tema laboral, al tema de seguridad pública, de procuración de justicia, de turismo, de bueno.
2: Exacto, te das cuenta.
1: O sea, hay 17 subtemas en cada tema.
2: Exacto, o sea, si, en que, si encontramos un activista que se dedicara a cada uno de estos temas, no nos los acabamos los temas. Claro. entonces en el activismo LGBT hay mucho el tema de las coronas ¿no? este tema de que yo soy el más fregón de los activistas pues ¿cuándo? o sea ¿cuándo? nosotros estamos por ejemplo en un observatorio de crímenes de odio por homofobia a nivel nacional sí, más darle seguimiento a todos los crímenes de odio que ha habido en el país, pues con eso tienes es muchísimo trabajo, el tema de VIH que acaba de terminar ahorita la conferencia internacional la, esta, esta semana eh, todo el tema de VIH, todo el tema trans, pero el tema trans desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista jurídico. Así o sea... es.
1: Sí, son múltiples temas. Ahora, dime una cosa, ya que tocaste el punto, tú que estás como cosecretaria de esta coalición mexicana más
2: uh-huh. Sin la Q.
1: Ah, bueno, sin la Q, pero Ajá. bueno, pero ahí van integrados en el LGBTTTI, bueno. ¿no? Este, a ver, dime, di, expliquémosle a la gente qué es esta coalición, María Aurora, en resumen, ¿para qué okay. es esta coalición?
2: La coalición mexicana LGBT es una reunión de liderazgos a nivel nacional. Es la primera vez y ya tenemos, esta, próximamente vamos a tener la reunión número 3, en donde los líderes de nivel nacional nos reunimos, platicamos y decimos cuáles son las estrategias que vamos a seguir. Y esto parecería fácil, ¿no? Pero hablar de liderazgos desde Tijuana hasta Cancún, pues tiene su complejidad, porque los mexicanos somos complejos y las especificidades de cada una de las ciudades es y también de los estilos de liderazgo.
1: Así es. Bueno, sí.
2: estamos formando la Asociación Civil. Okay. que es la que nos va a dar una representación jurídica, en eso estamos en este momento, eh, pero vamos a trabajar, tenemos 80 temas que trabajar, como estos que te comento, y cada una de los activistas tendrá que escoger los temas, ¿no? Habrá quien quiera seguir trabajando en matrimonio igualitario, por ejemplo. Claro. Matrimonio igualitario es un tema, ¿por qué es tan importante el matrimonio igualitario? Porque el matrimonio igualitario te abre la puerta a un conjunto de derechos y además te legitima las relaciones. Esto quiere decir, el Estado reconoce que ahí hay una relación. La, las personas a veces piensan que queremos el matrimonio igualitario para vestirnos de blanco y de smoking. Lo cual, para ser pachanga. Sí, o para hacer una pachanga, pero pues para hacer una pachanga no necesitas... No. Queremos el matrimonio igualitario para tener un acta de matrimonio, básicamente, que nos va a abrir la puerta a otros derechos. Por ejemplo, el derecho al seguro social. Claro. Ya lo tenemos, pero eso es por una orden administrativa, no porque esté reconocido. Después, eh, porque bueno, el Seguro Social dice, me traes tu acta de matrimonio y ya te doy derechos. Eh, Pensiones, ¿sí? Estamos ahorita, hemos peleado muchas pensiones. Todas las hemos ganado y las vamos a seguir ganando. Pensión de viudez estoy hablando. Sí, sí. ¿Por qué las hemos ganado? Pues porque tenemos el derecho y porque el artículo primero de la Constitución prohíbe la discriminación. Y pero... para
1: ese artículo todas y todos somos iguales ante la ley. Exactamente. Bueno, así debería ser. Exactamente.
2: Okay. Fíjate, hay cosas dramáticas que si no tienes un acta de matrimonio, entonces te vas a topar. Yo tuve un caso hace bastantes años de una persona que tuvo un derrame cerebral. Eh, su pareja era el pastor de la iglesia de la comunidad metropolitana. Eh, muerte cerebral, muchacho joven con una muerte cerebral, 25 años, y su pareja no pudo tomar la decisión de donación de órganos. ¿Pero qué crees? Se tuvieron que esperar dos días a que la familia, la mamá, el papá, la hermana, llegaran, se mudaran, perdón, desde Veracruz hasta Monterrey, que a veces es un trayecto de dos días, por ejemplo. Sí. Esperar a que vinieran a tomar la decisión de si donar órganos
1: o no. Qué terrible.
2: Y, y fíjate lo más interesante, esto, pues yo lo viví, ese yo lo viví ese caso. Estaban los familiares y yo estaba con la trabajadora social y me decía el, el, la, la trabajadora social le preguntaba: Oiga, y su hijo fumaba y se voltean a ver, me decían, oye, ¿mi hijo fumaba?
1: No, bueno. O sea que eso y la carabina de Ambrosio tampoco te, servía. el
2: muchacho claro. que había salido hacia ocho años de Veracruz,
1: uh-huh.
2: ¿sí? vivía en Monterrey hace ocho años, la familia no sabía si tenía, si fumaba, si tomaba, si tenía alguna claro, enfermedad, claro. Etcétera, etcétera, Y en
1: cambio la pareja que sí lo sabía no tenía ninguna... ¡Qué horror!
2: Bueno, María para Aurora, eso queremos el acta de matrimonio. Claro.
1: No, bueno, y estás poniendo un caso de mil... que. que pueden ocurrir. María Aurora, déjame hacer una pausa. Ajá. No nos tardamos nada. Estamos Ajá. platicando con María Aurora Mota, que es la co-secretaria de la coalición mexicana LGBT+, y es defensora de los derechos humanos. Yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. No me tardo nada, regresamos.
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. La recomendación. La recomendación. La recomendación.
1: Y en esta gustadísima sección de La Recomendación, le voy a preguntar a mi invitada del día de hoy, María Aurora Mota, defensora de derechos humanos, danos tu recomendación de arte, María Aurora, por favor.
2: Pues una película ya antigua, a lo mejor la recuerdas, se llama Roma. Ajá. Es una película que está, es, solamente pasa en un día y es dos mujeres se encuentran, se meten a un cuarto de hotel y tienen un encuentro sexual que dura toda la película.
1: <risa> ¿Y ¿Y ¿Quién dirige?
2: No, ya no. <risa> ya me <risa> no me preguntes cuando, tanto. No. Bueno, pero ¿dónde la
1: encontramos? ¿En alguna plataforma? Pues cuando,
2: estaba, cuando se rentaban películas. Se podía rentar, yo me imagino que ahora se pueden encontrar en cualquier... ¿Y de
1: qué país, no recuerdas? No, no recuerdo, fíjate. Bueno, hay que buscarla, porque va, no se confundan Roma. con Roma de Cuarón. No. no, no.
2: Ah, Roma de Cuarón, <risa> claro, por supuesto, no, okay. se llama Roma y está, Roma, película lésbica, podrían encontrarla.
1: Ok, vamos a buscarla.
2: Y la, el motivo por el que me gusta sí. es porque no es una película pornográfica, sino que muestra la relación erótica entre dos mujeres. Okay. Y eso es muy lo, de una manera muy estética.
1: Sí, bueno, porque aparte con todo el imaginario social de la pornografía lésbica, bueno, tenemos unos prejuicios y unos estigmas terribles, ¿no? Tenemos sí. distorsionada la realidad lésbica.
2: Sí, luego en la pornografía las mujeres todas se hacen tienen relaciones sexuales con tacones, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y es y son mero utensilio del macho que está ahí satisfaciéndose, ¿no? Sí. Pues bueno, ahí está la recomendación. Ya regresamos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Y para mí es un gustazo tener a María Aurora Mota, cosecretaria de la Coalición Mexicana LGBT+, más de México. Bueno, por supuesto, de este país. Ajá. Porque ella eh, tiene activismo ya de muchos años en Monterrey, ahora en la Ciudad de México. Nos estabas contando, María Aurora, entonces, eh, sobre el tema de la coalición. Entonces, sí. ¿se van a constituir como hace.
2: Como asociación civil vamos a tener nuestra tercera reunión en octubre y se- seguimos trabajando todos los días eh, a nivel nacional.
1: Claro, mm. pero ¿hacia dónde va? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con esta coalición? O sea, ¿se va a volver como un, un intermediario del gobierno? ¿Se va a volver como un, una gestora de trámites? Una, ¿Una promotora de leyes en el Congreso? ¿O todo al mismo tiempo?
2: Bueno, no tenemos intención de convertirnos en un partido político. Tampoco tenemos intención de de hacer gestoría. Sí tenemos intención de hacer incidencia en todos los temas que nos incumben.
1: Entonces el punto,
2: incidencia. Exactamente, incidencia. Eh, y Y a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Porque los programas, las legislaciones se mueven en esos niveles. ¿no? Por ejemplo, a nivel municipal, muy claro. El tema de las detenciones arbitrarias. Claro. Sigue habiendo en los en los diferentes pequeñas ciudades, a lo mejor en la Ciudad de México ya no tanto, pero todavía, eh, detenciones arbitrarias. ¿Por qué? Porque trae depilada la ceja. ¿Por qué? Porque camina chistoso. ¿Por qué? Porque andaba por un rumbo en donde se ejerce el trabajo sexual. Entonces, eso es a nivel municipal. O sea, no podemos permitir que las policías municipales detengan a nuestra población, nada más porque les parecen sospechosas. Claro. Esto es un ejemplo de, O raros. O raros, ¿no? etcétera, ¿no? Sí. Uh-huh. Este es un ejemplo de política específica okay. relacionada con... Luego, por ejemplo, en nos... eso en cuanto a acciones de prevención, pero también tenemos que tener acciones de, eh, de visibilidad. Por ejemplo... Este este junio muchos municipios pintaron los um, pia- pasos peatonales de arco iris Ajá. Quiere decir aquí estamos, ¿no? Sí. Pues aquí estamos y aquí vamos a seguir Entonces esa es una acción, en Monterrey por ejemplo ya tenemos institucionalizada la carrera contra la homofobia okay. El 17 de mayo tenemos la carrera contra la homofobia
1: Es decir carrera de, de atletismo
2: de, okay. de familias. Okay. Familias, llegan las parejas, hombres, parejas, mujeres, parejas de lesbianas, pare- con sus hijos, a sus correr. mamás. A correr, es una... Y,
1: y aparte da mucha visibilidad, ¿no? Sí, sí, sí De que sí, no sí. somos gente de tres cabezas, ni que n- tenemos cuatro hígados o ocho ojos, ¿no?
2: Exacto. Y además, pues no nos tenemos que olvidar que dentro de nuestra pobl- dentro de nuestras poblaciones hay gente muy deportista. Así es. Entonces habrá además, gente... Además se
1: promueve el, el deporte.
2: El dep- habrá gente que no se levante los domingos. Domingos a las ocho de la mañana para la carrera, pero hay muchísima gente que sí, que le gusta correr y que va y corre, ¿no? Claro. También puede haber bicicleteadas de la diversidad. Ok. Hay también en algunos municipios, por ejemplo, que se ha iluminado el Palacio Municipal de colores arcoíris o de morado hablando de la diversidad. Entonces, son acciones específicas como de avanzada de nuestros derechos. ¿no? ¿Y piensan
1: también, también tener injerencia en la organización de las marchas del orgullo, por ejemplo, o eso no?
2: Sí, sí, puede ser que algunos activistas se involucren en el organización. Pero no como la...
1: coalición.
2: No, porque las marchas son una cosa muy, este, muy local, ¿no? Okay. Entonces, nosotros si nos ayud- pidiera algún lugar pequeño, por ejemplo que no que quiere iniciar una marcha, pues les podríamos dar una capacitación, les podríamos explicar cómo hacerlo. Es mucho también por demanda del de la de la ciudadanía, por ejemplo, Ahora que se votó en Sinaloa el matrimonio igualitario que se perdió desafortunadamente.
1: Sí, por, por mayoría de Morena.
2: Morena y el PRI votaron. Entonces. Y el PRI. Es así como desvergüenza, ¿no? Sí, o sea, sí, es... bueno.
1: Sí, las mu- las muchas caras de los partidos, ¿no?
2: Exacto. Pero, por ejemplo, ahí pues nos pidieron que hiciéramos incidencia, ¿no? Desafortunadamente. Mira, lo que ha pasado y también tenemos que ser bien conscientes, es que los grupos neoconservadores Ajá. Eh, están haciendo mucho trabajo para oponiéndose a nuestros derechos. Nosotros como movimiento LGBT y los feministas somos los que somos blancos de sus eh, discursos de odio realmente porque hay que llamarlos de esa manera.
1: Oye María Aurora, ¿corre peligro la vida de los defensores de derechos humanos de diversidad sexual con todo lo que está pasando con defensores de derechos humanos de otras áreas?
2: Pues mira, los defensores de derechos humanos tenemos que tener estrategias de prevención de nuestras propias seguridad. Que hay, ha habido, y ahí sigue habiendo, todos los días tenemos un crimen de odio por homofobia en alguna parte del, del sí. país. Bueno,
1: eso por ser LGBTista, pero por ser aparte defensor o defensora de derechos, de derechos humanos, humanos, ¿hay mayor riesgo?
2: Yo Puede ser, depende también del, del activismo que y se Y de la haga, ciudad
1: donde estés, ¿no? Y de la
2: ciudad que se haga, y también medidas de seguridad, uh-huh. porque también como activistas de, 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 de defensa de los derechos humanos... Tenemos que también tener nuestras medidas de seguridad.
1: Te lo preguntaba por esto que tú ponías sobre la mesa del otro activismo de la ultraderecha, ¿no? Que que a veces son muy violentos, son muy agresivos. Y te lo pregunto personalmente, María Aurora, ¿tú has sido eh,
2: amenazada? No, yo personalmente nunca he sido amenazada. Eh, Tengo algunas características que no tienen otros. O sea, primeramente soy mujer y soy grande y soy madre de familia y vivo en Monterrey. Yo no salgo a discotecas, yo no soy una persona de vida nocturna, yo soy una persona intelectual, yo estoy en mi casa, yo leo todo el día, yo estoy vinculada con los defensores de derechos humanos en mi ciudad, yo estoy vinculada con un movimiento feminista. Okay. Entonces yo en particular nunca he sufrido ningún tipo de, de amenaza de los, de estos grupos. Sí, mira, cuando empezó el movimiento feminista, algunos eh, con, con asociación con los partidos políticos, alguien me dijo que su tanita no iba a entrar al, a nuestro grupo porque estaba yo como una lesbiana pública. Entonces dije, pues qué pena, ¿no? Porque algunas feministas no quieren vincularse con las lesbianas. Claro o no querían, yo no sé si ahora te da el el caso, ¿no? Pero una gran cantidad de mujeres que están en el feminismo son lesbianas, pero no trabajan por los derechos de las lesbianas, sino trabajan por los derechos de las mujeres. En
1: general, claro.
2: Y no les interesa una visibilidad lésbica. Así
1: es, claro. Pero pasa en todos los ámbitos, ¿no? Digo, en la música, en la la escultura, en la academia, ¿no? Sí. Es absurdo pensar que que va lo uno pegado al otro, ¿no?
2: Exacto, claro, claro. Ahora, sí si un día, como decían por ahí mis amigos grandes, un día fuera mágico y todos empezáramos a brillar como luciérnagas, sería maravilloso, porque claro. entonces nos daríamos cuenta de que estamos por todos lados. Así es. Y que la maestra de kinder es lesbiana y que la enfermera que te acaba de atender es lesbiana. La
1: cajera del banco. La cajera del banco. La que acomoda la bien. fruta en el supermercado. Escado, sí, exacto. Claro, la panadera, sí. la policía.
2: Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos dar, cuando nos, Mientras más visibilidad tengamos Es más fácil obtener nuestros derechos
1: Sí, ahí, ¿eh? por eso me encanta que estés aquí En el programa sí, María Aurora gracias. Porque sí se visibiliza este sector Que a mí me cuesta mucho trabajo Insisto, traer a, a cabina Al sector uh-huh. lésbico ajá,
2: ajá, no ajá, ajá. Oye,
1: pero a ver, antes de que se nos acabe el tiempo Ahora, Monterrey ¿Cómo está el, el activismo de diversidad sexual En Monterrey uh-huh. Respecto a la Ciudad de México Y a otros estados de la República?
2: Ok, mira en Monterrey nosotros tuvimos, en Nuevo León en particular, tuvimos una cosa que fue muy buena. Nosotros fuimos de la primera entidad, Ajá. después de Guadalajara, en donde las organizaciones que trabajamos con VIH-SIDA, obtuvimos financiamiento, pequeñito si quieres, pero un financiamiento durante casi 18 años. Entonces, eso nos permitió irnos consolidando como organizaciones. ¿sí? Actualmente ya se acabó ese financiamiento y estábamos un poco más desperdigados. Pero eh, eso permitió, porque un financiamiento pequeño pero continuo Ajá. te da tiempo de te da posibilidades de construir liderazgos a largo plazo
1: claro María Aurora se nos acabó el tiempo vas a tener que regresar a este programa claro sí, prométemelo
2: muchísimo. muchas gracias por la invitación
1: muchas gracias a ti por estar aquí yo te pido que estés muy al pendiente de, de este programa y que nos cuentes ¿Cómo va la coalición? Es muy importante para el desarrollo de de la agenda de diversidad sexual en este país.
2: Claro que sí, con muchísimas gracias. Muchas gracias gracias por tu
1: trabajo, por tu visibilidad y por tu presencia. Muy
2: amable.
1: Ella es María Aurora Mota, consecretaria de la Coalición Mexicana LGBT+. Yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Les espero en la próxima.
0: Agradecemos la colaboración de todes.com.mx Diversidad Ciudadana